0: Bienvenue dans ce troisième épisode de Metanoia Donc ce soir on a une configuration un peu différente Puisqu'on a Ellie à la technique Bonsoir On a Eddie qui va avoir un rôle dual Donc à la fois présentation et invité Salut, ouais je vais répondre à mes propres questions Ça va être rigolo. Puisque ce soir on reçoit deux tiers du groupe The Ascending Donc dans l'ordre on a Maxime Bonsoir Donc Maxime tu es bassiste dans 20 Seconds Falling Man Aussi oui Dans bah, The Ascending Oui et, et dans Stinky Et dans Stinky absolument Alex, toi tu es guitariste bon, et euh, claviriste, exactement, si je ne m'abuse, oui. dans No Jogging For Today, qui est actuellement en hiatus, et dans Les Hommes Crabes. Aussi, exactement. Et toi Claire, tu es chanteur donc dans The Ascending et dans Stinky. C'est ça. <rire> Bonjour. Donc euh, à la base, on devait recevoir l'intégralité du groupe, mais on a deux, deux maladies. En ce moment, c'est, c'est l'hiver, c'est relou, l'hiver. mais c'est, c'est la vie.
1: Je pense qu'ils sont en train d'acheter leurs cadeaux de Noël.
0: Mmh. Tu penses qu'ils nous ouais, ont trompés comme sûr, ça ouais, <rire> Complètement. On
2: pense bien à eux quand même.
0: On vous salue. Carrément. Et pouf, petite pensée pour eux. Ouais. Petite pensée aussi à Corentin de Spirit Sound puisqu'il a prêté beaucoup de matos pour ce soir. Donc euh, petit big up à lui. Merci Trop Corentin. Sympa. Merci Merci, Corentin. Merci. Et donc ce soir le sujet ça va être euh, la douceur. Donc en fait la question au centre euh, de cet épisode ça va être quelle est la place de la douceur dans les musiques extrêmes donc si on remonte au début du métal et du punk, il est rapidement évident que c'est une notion qui a toujours existé Notamment à travers des ballades. Pour le contexte, hein, une balade c'est un morceau qui comparativement au reste de l'album auquel il appartient Va être moins saturé, moins énergique et va proposer une ambiance et euh, des thématiques qui sont plus accessibles On peut citer euh, Caravan Planet de Black Sabbath en 70 Dream Deceiver de Judas Priest en 76 Ou euh, Voice of the Soul de Death en 98 donc au-delà de la simple existence, euh, les groupes invoquent énormément là, de raisons différentes de faire une balade Comme par exemple rythmer un album, faire évoluer son son euh, Et pour certains, ça fait même partie du contrat qu'ils ont avec la maison de disques Par exemple, on peut citer euh, Robo Air des Stoogies en 1973 Qui contient deux balades pour cette raison donc c'est un pan qui n'a fait que progresser, hein. on est passé de la simple intrusion avec des balades à des pans entiers des musiques extrêmes qui euh, tournent euh, vers euh, des ambiances lumineuses, des sonorités pleines d'espoir et de douceur, que ce soit euh, par évolution ou par héritage des genres. Ce qu'on va explorer dans cet épisode, c'est euh, l'aspect affect, la charge émotionnelle de ces aspects musicaux. Et euh, parce qu'on parle souvent de la catharsis, donc, euh, le relâchement des émotions par la violence euh, dans ces genres-là. Euh, On Par exemple euh, l'étude de de 97 par euh, Gowen Smith et Bloom Qui s'intitule les effets du métal sur la colère Qui trouve que 69% des écoutants interviewés ont une meilleure euh, meilleure gestion de leurs émotions grâce au métal Donc aujourd'hui on va parler de l'équivalent via la douceur Et qui de mieux pour en parler qu'un groupe qui place ces notions là au centre euh, de sa musique Donc on va partir sur une petite pause musicale avant de commencer l'interview donc le premier morceau ça va être Eron, donc de Zia Ascending, qui est une sélection personnelle mais qui faisait sens au vu de la thématique et de l'ambiance musicale. A tout de suite. Retour sur Metanoia. Donc là, on écoutait un titre de ta sélection, dit
1: Oui, c'était Constance du groupe Spiritbox. Spiritbox que tu as
0: vu récemment en première partie de Ghosts ou Oui, c'est dit. ça.
1: Ah si, c'est ça, ouais. Exactement. Oui. Ils étaient au Hellfest aussi, euh, il y a deux ans, l'année dernière ou il y a deux ans. J'y
2: étais, c'était super bien.
1: C'était super bien, oui. Je crois que c'était il y a deux ans. Et voilà, Constance, c'est le dernier morceau de l'album qui finit tout en douceur. Pour l'occasion. Ah, c'est bien, ça fait une bonne
0: intro pour un truc. Mais on y revient plus tard. Euh, donc on va commencer cette partie interview. Donc ma première question, ça va être un peu une question de show, enfin un peu une question euh, généraliste sur vos, sur vos, euh, vos influences. Donc parmi les artistes et les morceaux euh, qui vous ont inspiré pour The Ascending et pour vos autres groupes, est-ce qu'il y en a en particulier qui portent euh, cette douceur, euh, qui sont euh, réconfortants pour vous
3: Carrément, euh, moi je, je, c'est vrai que quand, quand on a composé pour The Ascending et euh, en particulier le morceau Oblivion pour ma part, euh, j'avais beaucoup écouté A. Williams euh, juste avant et c'est vrai que son dernier album m'avait beaucoup influencé sur le moment, c'était quelque chose que j'écoutais en boucle et qui me rassurait, une espèce de petit cocon de douceur et en même temps... Euh, euh, cathartique euh, en même temps euh, très, très goth très, euh, il y avait beaucoup beaucoup d'influences dans sa musique qui me parlait beaucoup dans laquelle je me je me sentais euh, je me sentais bien dedans en fait et euh, voilà d'autres références <rire> mm-hmm.
1: euh, pour ma part bah, par rapport au morceau qu'on a écouté tout à l'heure et c'est euh, surtout Anathema qui revient je trouve qu'il y a c'est vraiment c'est une couleur Anathema, euh, anathémesque ouais, ouais. Euh, ouais, ouais qui avait un, ben justement dans cette espèce de douceur, de son un peu acoustique, de chanson un peu longue Et pareil que toi, c'est un peu un cocon dans lequel tu te sens bien. Enfin, je parle pas spécialement de Aaron, hein, mais de, de d'Anathema justement, ce genre de de groupe un peu doudou euh, qui te fait passer par plein de, de d'ambiances, de sentiments différents qui vont être soit très solaires, soit euh, vraiment peut-être pas t'enfoncer, mais mm-hmm. un côté parfois un peu dé presso déprimant, je sais pas dire, fin, le, ouais. le gothique <rire>
0: <rire> mais dans cette ambiance-là récemment j'ai enfin écouté euh, Sunbather de Def Je j'avais ah. jamais écouté avant et je me suis dit bon en préparant ces émissions là je me suis dit c'est le moment de, de d'attaquer là-dessus et ben bah, j'ai pris hum. Euh tant au niveau de composition qu'au niveau effectivement cette ambiance très lumineuse euh, bah, qui correspond à la fois au, au titre et à la pochette et ouais ce côté euh, très rassurant très très enveloppant de de, de de leur composition et de, de comment ils ont fait les choix esthétiques sur leur album
1: ouais. c'est juste cet album là que tu connaissais pas ou t'avais entendu le genre le dernier par exemple
3: euh, non non, j'ai une grosse lacune sur Death okay. hein, je, je parce j'assume. Que, parce que pour le coup, Sunbasser, c'est vrai qu'il est très frontal. Moi, ça me fait presque penser à du Housebreaker tu vois, c'est t'as de la douceur, mais c'est hyper extrême quoi, genre t'as as de la de la double de la grosse caisse tout le enfin de la ouais, de la double grosse caisse tout le temps, des blasts dans tous les sens. Alors que si tu te penches sur le tout dernier du coup de Deafheaven, c'est vraiment un okay. album de post-rock qui est tout doux, tout mignon, qui s'écoute d'une traite euh, des chansons presque pop en fait. Donc, ça me rappelle beaucoup Mogwai ou de choses. Ah, okay.
0: Okay. Ouais. Comment c'est ouais. pas le dernier Infinite Granite. Infinite Granite, ok. On écoutera ça. Ouais, carrément. Euh, petite deuxième question, je me pose la question, est-ce que The Ascending, c'est né d'un besoin de sortir quelque chose de vous de, de faire, d'exprimer une émotion, de, de faire ressentir une émotion, pourquoi pas c'est la question piège
4: <rire>
2: c'est un oui forcément un petit peu parce qu'on euh, a tous t- euh, d'autres projets en parallèle euh, beaucoup ont des projets qui sont plus violents pour le coup ouais. et euh, The Ascending vient contraster pas mal en fait tout en mélangeant ce côté un peu euh, un peu violent et même si c'est pas vraiment de la violence mais plutôt un peu torturé un peu, un peu déchiré euh, contrebalancer avec cette douceur là et ouais je pense que ça nous ça Donc, permet ça un, ouais, tout, un ça équilibre euh, un petit peu et je pense qu'on avait tous besoin un peu de de retourner vers euh, quelque chose d'un peu plus euh, solaire peut-être oui. aussi oui. Moins, oui. moins chaotique alors
1: Incroyable. que pour moi c'est l'inverse oui du coup oui <rire> c'est clair que je viens de la folk et de la dark folk, nos oui, euh, ouais, albums sont très acoustiques, euh, très calmes. Là, ça m'a justement donné bah, le, le, l'occasion de faire quelque chose d'un peu plus énervé.
0: Oui, ouais, clairement. Ouais, c'est hein. vrai. C'est que sur six membres, il y en a quatre qui viennent plutôt des musiques extrêmes. Mmh. Deux, dont toi, qui, qui viennent plus de la folk. Il y a aussi Jessica qui Jessica. vient de la musique... Euh, j'ai envie de dire traditionnel, celtique traditionnel. Euh, celtique ouais, ouais, merci.
3: Celtique et bretonne. Un et peu de punk aussi, hein, fait un peu de punk avec euh, ouais. Kerr c'est. Mmh.
4: Ouais.
3: Et avec The Decline aussi, ouais, ouais. aussi,
4: ouais, ouais. Et
0: c'est intéressant de voir qu'effectivement, ce groupe de de, de post-folk, ben, selon moi, ouais, hein, ouais. de post-folk qui trouve son public, qui trouve ses ressources et son, son inspiration principalement de de la partie de musique extrême parce que pour moi en fait je me suis pas posé la question, on s'est posé la question là dit, euh, est-ce que The Ascending ça fait partie des musiques extrêmes c'est, c'est une énorme question hein, ça, ouais, euh, ce sujet,
3: ça c'est très compliqué de répondre parce sûr. que d- déjà mettre une étiquette sur un groupe c'est compliqué quand okay. on vient de l'extérieur alors quand ça vient de, de soi-même c'est vraiment impossible je trouve de, de vraiment mettre une étiquette, on sait de par qui on a influencé euh, mais il y a tellement d'influences, c'est, c'est vaste en fait. Il euh, y a autant d'influences pop que rock, que metal que folk, que punk. Euh, et du coup, euh, c'est ouais, ouais, c'est très compliqué de mettre une seule étiquette ouais, qui résume sûr, tout ça.
1: Euh, Après, ça veut dire que, déjà que vous essayez pas de vous conformer à un genre particulier, quoi.
0: Ah ouais, ouais
3: carrément. On faire route, ouais. de la musique.
2: On n'y arriverait pas, je pense. c'est ah, c'était, euh, des, réagence, ouais, c'était le but,
3: de toute façon, de se faire plaisir et que chacun euh, apporte sa, chacun et chacune apporte ouais. sa pierre à l'édifice, quoi.
1: Et après, est-ce qu'on fait partie de la famille des musiques ex- extrêmes Ça dépend du gain de la je guitare. Je pense euh...
2: ah ouais, et puis au-delà de la musique, je pense que ça, maintenant, les musiques extrêmes, ça englobe aussi tout ce qui est autour, les, les imageries aussi, ouais, peuvent, aussi ouais. les, les textes, les, ce qu'on peut vouloir véhiculer comme message, comme atmosphère. C'est pas que musical. Il y a des groupes comme ça, un peu ovnis, qui sont euh, étiquetés euh, musique extrême, alors qu'en soi, quand on écoute comme ça, on pourrait euh, complètement passer à côté, mais il y a l'imagerie qui va aussi avec ah, et qui, qui, mmh. qui renforce ce côté-là, les influences, de là où viennent les gens aussi. Mmh. Je pense que ça joue beaucoup. Euh...
3: Peut-être le meilleur exemple, c'est Twin Temple, par exemple. Oui, euh, quand c'est même. pas du tout de la musique extrême, alors que ça ne joue que dans des festivals ou sur des scènes musique extrême. Mmh. Parce que l'imagerie, parce que... Mmh. Euh...
2: Et les membres du groupe ont d'autres groupes qui sont typés musique extrême ou pas
3: Je saurais pas te dire, je connais pas. C'est une question, je sais pas. Ouais. Plus.
2: Parce que je des sais, fois, c'est ça être... aussi mmh. qui c'est te possible. rattache à un Carrément. style.
3: Oui. Bah oui, nous, oui. c'est
2: un peu le cas aussi. Ouais. Forcément, ça, 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 on a une affinité noyau, avec la scène musique extrême. Ouais, déjà. Nos contacts gravitent dans cette scène-là. Mmh. Du coup, j'imagine que ça doit forcément nous rattacher à
0: ça. D'un oui. point de vue purement pragmatique, j'aurais tendance à répondre oui. Parce que... Euh, bah, votre label, c'est musique extrême oui, Frozen Records euh, Vos premiers concerts Votre premier concert, c'était avec Frozen aussi Donc au qui est une scène habituellement euh, Plutôt Music Extreme, on va dire Que vous jouez avec des gens qui viennent de ça Que votre public, principalement, vient de là Même si je pense que vous avez une portée qui est plus large qui s'élargit aussi parce que euh, Ça reste quand même accessible à une mm-hmm. plus grande audience que, que que Vos autres groupes, je pense et qui oui il y a tous ces éléments là qui font que d'un point de vue
3: vraiment scène vous appartenez aux musiques extrêmes ouais. ouais, là, c'est jouer ça. plus
4: extrême aussi quoi mm. sur scène on est un peu plus c'est un peu plus vénère
3: ouais, carrément ah ouais c'est très rock quand même sur scène mais euh, mais par exemple enfin je pense qu'on a tous vécu ça euh, moi perso à chaque fois je faisais écouter la musique que je faisais à ma famille par exemple ah, oui. c'était euh, ah, mais c'est quoi, ce chanteur? Il vomit ah ouais, ou quoi? J'exagère. <rire> j'exagère, mais, ouais. euh, du coup, Asia Sending, ça a fait un, un effet, euh, tout, enfin, en tout cas, toute ma famille m'a fait des retours, alors qu'ils écoutent pas du tout ce genre de musique. Euh. À la base, ouais. Donc, je pense que non, c'est moi quand moi même pareil. beaucoup plus accessible mmh. que, à part peut-être pour toi, Eddie, mais, euh, mmh. pour, euh, je parle pour Claire, Alex, moi et vrai Tom. Ah oui, quand tu es du hardcore. Ouais. Euh, c'est sûr que c'est pas le même délire. Ouais, c'est mmh. clair.
0: <rire> mais tu vois, justement, il euh, il y, y a ce, ce fait là, moi, pareil, je vais faire un CD dissonanting à ma mère parce que oh. c'est accessible. Trop mignon. Mais je résumerai pas juste ça à, à c'est accessible ou c'est euh, dans le sens où ce serait un peu réducteur pour moi de dire que ça juste, ça c'est Et juste, c'est euh, juste
3: moins, ouais. euh, on va dire. Euh, ah, pour moi, c'est pas d'accès, accessible.
0: Ouais, mais Donc. dans le sens où pour aller plus loin, il y a le fait que ça a trouvé une résonance chez beaucoup de gens, ouais. beaucoup de gens qui, euh, qui, qui viennent justement ouais. des musiques extrêmes, qui ont trouvé une, une, vraie, une vraie, une vraie, une vraie résonance émotionnelle avec avec cet album-là. J'ai l'impression. Okay. C'est le retour que vous avez eu euh, Pas mal je, je pense ouais. et, euh, et tu vois je mettrais vraiment une différence Entre la musique qui va être f- juste feel good Qui va être juste euh, agréable Et euh, Ce côté espoir, ce côté lumineux Tu vois si on, si on prend une image euh, Je sais pas si vous avez vu l'histoire sans fin non, bah oui, oui, complètement. Vous voyez la ouais. scène avec euh, Artax ouais. Pour moi en fait euh, la notion de douceur en musique, elle peut aussi se voir comme le fait de sortir du marais L'ambiance qui est de l'ordre du lumineux, c'est quelque chose qui va faire ça euh, Je prends un exemple que j'ai eu récemment euh, j'ai, j'avais, Je m'étais tuté un peu mal une journée où j'ai fait une crise d'angoisse Et j'ai écouté euh, un, un morceau d'Idolos que j'aime beaucoup Et euh, Idolos c'est un groupe que j'adore, que j'ai déjà cité dans l'émission il y a vraiment cette énergie là. Il y a quelque chose qui est pas juste. Ah, c'est agréable à écouter. Ça, c'est, c'est easy listening. C'est, ça passe tout seul. Il y a vraiment cette chose qui va te pousser. Il mmh. y a, il y a du contraste. Il y a du frottement. Il y a toute cette chose qui va, euh, qui va, euh, qui va te faire sentir que c'est pas juste une question de 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 de, de ressenti euh,
4: positif, mais d'évolution mmh. dans, dans ton dans mmh. ton dans ton affecte. C'est un plus des tripes quoi. Oui, c'est ça, tout à fait, ouais, ouais. Ouais, carrément. C'est cool, hein. Si on a réussi à faire ça, c'est chambé, bah, quoi. Ouais, mmh. c'est clair. Mmh. Si ça parle aux gens comme ça, c'est chambé. Carrément, ouais.
2: Ouais, puis je sais pas, ça apporte peut-être euh, une sorte de nuance aussi, quelque part, entre euh, le côté sombre et le côté lumineux, hein, ouais. un entre-deux qui est aussi ouais. euh, intéressant à, à explorer, quelque part.
0: Bien sûr. Boy, bah, quand je parlais de balade dans l'intro il y a carrément ce côté où euh, c'est intéressant d'avoir de la douceur dans un album qui est un peu vénère pour avoir ce contraste là qui va encore plus amplifier le, le, la chose on parlait d'Effet Venn tout à l'heure il mm. euh, y a un morceau en particulier c'est Please Remember où tu vas avoir une partie ultra brutiste, une partie noise et juste après, c'est un mec avec une partie folk et euh, tu as ce contraste là qui marche trop trop bien euh, je pense aussi à... Voilà pour, pour faire un peu de handbrapping uh, Foraclis, sur uh, Up and Shut Man de Code Leader qui est au plein milieu un morceau acoustique uh, très beau mm. qui uh, qui vient complètement contraster avec le reste de l'album. On va avoir je sais pas Gigantium euh, dernier morceau du dernier album de Macedon. Je vois qu'en plus tu as tu as un ouais, petit pull Macedon, ouais. qui est pareil ultra ultra lumineux qui a un, mm. qui a qui a une thématique autour de l'amour qui est très euh, je vois qui fait chaud au cœur.
1: Est-ce
0: ouais. mm. que vous avez des petits exemples comme ça de morceaux en plein milieu de l'album qui juste vous, vous parle.
1: Là, j'ai l'impression qu'on a surtout fait l'inverse, en tout cas dans The Ascending, yes avec Overture justement. <rire> ouais, c'est, ouais, c'est, vrai, c'est un vrai. album qui est relativement calme, enfin assez posé malgré les guitares ou la batterie. Et là, soudainement, t'as Overture en plein milieu qui vient euh, te mettre une petite raclée d'énergie. Ouais, c'est ça, ça. Ouais.
0: un petit pic du milieu d'album. Bah c'est intéressant, je demande d'avoir cette espèce de construction un petit peu en, en inverse de ce qui peut se faire actuellement et Je considère que pour qu'un un genre reste un peu contre-culturel il faut bien sûr que ça aille un peu contre le, le, les normes courantes du, du genre et un peu le, l'environnement musical et je pense que vous avez vraiment réussi à faire un truc qui, qui se rapproche de ça dans à la fois ce que vous proposez en termes d'esthétique et le fait que vous arrivez au milieu d'une scène qui a euh, qui est pas habitué à ça et ça, ça casse un peu le, le 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 code de comment ça fonctionne c'est quelque chose que vous cherchiez à faire ou qui est juste arrivé un peu comme ça
1: je pense qu'on est juste tous doux
3: ouais <rire> donc c'est une personne très naturel pour vous au final
1: ouais. <rire> non mais c'est vrai enfin, au final ouais, on est très euh,
3: posé on vient tous des musiques extrêmes, mais on écoute tous euh, des choses comme du post-rock, ah, de ouais, la folk, euh, de... de la pop, ouais, ouais de la pop, même de... j'écoute un peu d'ambiance ou des choses comme ça. les musique classique, extrême, classique, j'en écoute de ouais. moins en moins, tu vois. Ça commence ouais.
4: même à, à, à s'inverser. Ouais, c'est pas Avec l'âge.
3: <rire> du coup, euh, ouais. Voilà. Je pense que ça vient de là surtout. Ouais, 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 j'imagine ouais. carrément.
0: Parce que euh, je pensais au fait que souvent, on va avoir comme par exemple pas dans le punk, dans le post-punk, il y a vraiment cette tendance à avoir à la fois un rejet des standards musicaux, comme on disait, qui va s'allier avec un rejet euh, des standards sociétaux, euh, avec une vraie prise de position politique. Et ce que, ce que vous, vos choix de composition et un peu euh, vos différenciations par rapport à, aux autres groupes que vous avez, vos autres projets, ils servent le sous-texte politique Est-ce que ça, ça en fait partie ou est-ce que c'est allié, à, c'est allé avec
2: Le regard Bah, bah, Vas-y Max si tu veux commencer euh, Non il faut que je réfléchisse Bah, (rire) En fait euh, Quand on part du principe que tout est politique Du coup euh, Oui forcément que ça Enfin cette douceur qu'on a essayé d'insuffler, euh, qu'on n'a même pas essayé, ça s'est fait assez naturellement. Dans The Ascending, elle vient raconter quelque chose. Uh, The Ascending, c'est pas juste de la musique, il y a aussi des textes que Eddy euh, écrit, euh, qui racontent aussi des choses, qui racontent des histoires, qui racontent des combats, des parcours. Donc forcément, pour moi, c'est politique. Mmh. Euh, même euh, notre manière de de communiquer avec les autres et politiques. En concert, on a aussi euh, l'envie et le souhait de prendre la parole. Euh, pas très souvent, mais au moins une fois, euh, et on essaye de dire des choses qui nous tiennent à cœur. C'est politique aussi. Donc, euh... ouais.
0: Oui, parce que pour le contexte, euh, pendant le live... Toi Claire, tu, tu, tu as pris la parole, tu as, tu as fait un petit, un petit laïus sur, mmh. euh, sur euh, les, bah, le, le, la situation des personnes LGBT, mmh. euh, l'inclusion dans la scène, euh, énorme prise de position autour de tout ça. et euh, Des
2: minorités, des euh, minorités dans là. leur euh, grande diversité pas, pas forcément que LGBT d'ailleurs mais c'était un souhait du, du groupe c'est vrai que c'est moi qui ai pris la parole parce qu'il y a un côté plus simple parce que je suis, je suis un peu le feignant je suis quand même celui qui fait le moins de trucs <rire> sur scène <rire> donc c'est moi qui ai pris cette charge mentale là aussi mais ça me paraissait normal parce que tout le monde fait son instrument et tout en parallèle donc euh, voilà mais c'est quelque chose qu'on a écrit euh, tous ensemble donc euh, c'est un, un statement de groupe en l'occurrence. Ouais,
4: complètement,
2: ouais. Je sais que bah, je peux être affilié très rapidement euh, à tout ça de par bah, justement mon positionnement dans Stinky, pour mmh. le coup. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment euh, un message de groupe, quoi.
0: Oui, carrément. Mmh. Bah, qui résonne en plus avec euh, du coup, les paroles que tu as écrites, Eddie. Mmh. Tu veux en parler un petit peu <coughs>
1: Alors, J'étais en train de me poser justement la question là, pendant, qu'on... Enfin, pendant qu'on en parlait. Je sais pas si. Est-ce que le côté, euh, le côté douceur dans The Ascending est venu influencer les paroles ou l'inverse ah, C'est question. Dans les paroles de The Ascending, il y a un côté, enfin, contrairement à ce que je fais en, en solo dans mon le, dans le, dans le projet de Dark Folk, qui est plutôt dépressif, déprimant, qui parle de suicide, etc. Là, y a, j'avais, voulu, j'avais voulu insuffler un côté plus... on va pousser les gens vers le haut. On va essayer d'accompagner les gens, de se faire fleurir euh, tous ensemble.
3: Il y a vraiment de l'espoir. Bon.
1: Ouais, voilà. Il y a beaucoup plus d'espoir, même dans ouverture justement, ah, où, juste. euh, qui est la chanson la plus euh, revendicative. Il y a ce côté « On est ensemble hmm. ». Et du coup, ouais, c'est vrai que j'étais en train de me dire, mais peut-être que... Euh, euh, peut-être que tout euh, le ouais, le côté douceur, très mélodique, très lancinant, vient aussi de... de je ne sais pas si ça vient des... En fait, je ne sais pas. Je, je, je réfléchis tout haut. Est-ce que... Euh, qu'est-ce qui a nourri... Qu'est-ce qui a nourri l'autre, en fait Ou est-ce que c'est nous aussi qui, qui on s'est oui. juste fait plaisir sur la musique et on, et on a fait ce truc-là Mais je pense que c'est un peu un tout. Oui, un tout. puis Il y a
2: peut-être une histoire d'humain aussi, derrière. Parce que c'est vrai que bah, dans ton projet solo, bah, tu es solo. Ouais. Et forcément, euh, quand tu es dans un groupe, tu es porté aussi par... Euh, les histoires des autres et par euh, l'envie des autres que tu ailles bien et du coup ça donne aussi envie euh, peut-être euh, d'explorer euh, des, des choses un peu plus positives mmh. grâce au soutien des mmh. autres mmh. aussi et d'être porté par, par le groupe, du coup t'as peut-être euh, j'en sais rien, ah, peut-être, peut-être que t'as pas. envie d'aborder des sujets différemment ou je sais pas
1: Je pense qu'il y avait le côté euh, énergie justement de groupe euh, qui était là aussi pour en profiter pour parler de certains sujets qui sont moins abordables en solo je pense que oui
0: il y a, a carrément un lien entre il euh, y a même une symbiose entre la catharsis par la, par la violence musicale qui va aller avec des, des revendications qui sont beaucoup plus euh, on destructrices hein, des, des choses qui sont plus euh, qui, sont, euh, qui sont plus de l'ordre de la remise en question et avec des ambiances musicales qui vont être plus douces, qui vont être plus lumineuses qui vont plus porteuse d'espoir, en fait, le message politique va facilement euh, s'articuler comme quelque chose de, euh, d'inclusif, quelque chose de, de rassurant, quelque chose qui va être plus constructif, constructeur même de, de communauté et de, de, d'entraide. Je pense qu'il y a vraiment un lien entre les deux. Okay, alors. Euh, bah écoutez, on va passer à une petite pause musicale. Euh, donc le premier morceau, ça va être de ta sélection, Claire.
2: Ok. C'est Oceana du coup,
0: c'est ça, le c'est morceau fait, Joy. Ouais.
2: Et ouais, bah Oceana, c'est un groupe que j'ai découvert euh, il y a très très longtemps maintenant, qui existe plus hein, depuis euh, 2011, il me semble. C'est un groupe de post-hardcore euh, américain et euh, ils ont sorti un EP euh, un peu plus folk euh, qui dénotait complètement de ce qu'ils pouvaient faire avant. Et moi, qui m'a complètement subjugué et qui est un de mes EP euh, préférés. Euh, voilà, et c'est vrai que je trouvais ça super dosé, euh, sortir un EP qui soit complètement en décalage avec ce qu'ils pouvait proposer avant, qui était beaucoup beaucoup plus bourrin et beaucoup ouais, plus carrément. sombre.
0: Je trouve que je suis toujours et super euh... intéressant les groupes qui proposent un album comme ça, complètement mmh. en rupture avec ce qu'ils font habituellement. Je pense à damnation de Opeth mmh. ou à Birth of Violence de... Euh... J'ai un trou, Birth of Violence de Chelsea Wolf. Oui, qui paraît en fait, sont ça, complètement euh, complètement à côté de ce qu'ils font habituellement et qui portent quelque chose d'assez fort aux ouais,
2: je, je trouve ça chouette et euh, ouais, ça te permet de de t'amener ailleurs. Puis en plus, j'étais vachement plus jeune, donc à l'époque, c'était vraiment euh, on est un peu euh, formaté, c'est-à-dire quand on écoute des musiques extrêmes, faut être un vrai quoi, ouais, donc euh, on garamment. écoute que de l'extrême. Mmh. Et là, ça m'a fait complètement prendre conscience que ben bah, en fait, il n'y a pas que ça et et qu'il y a d'autres esthétiques qui peuvent aussi euh, m'animer, eux, quelque part.
0: Trop bien. Et ben on se retrouve juste après pour la partie discussion. à tout de suite.
5: You We feel you breathe, and why should I, I still love you, feeling fonder, left wounded, I can't love you.
0: Toujours à l'écoute de Metanoia. Donc là, on était sur un morceau de ma sélection. Donc c'était botch, euh, a vrai Mistam de Botch. Donc c'est un morceau qui est sur l'album An Anthology of the Dance. Et que c'est un morceau que je trouve, c'est un morceau que je trouve incroyable. Qui est, qui est, très beau, qui est très doux, euh, qui vient en morceau, en milieu d'un album en plus, qui est très, euh, qui est très binaire, qui est très botch, qui est très, très madcore, euh, très énervé. Très, euh, c'est toujours structurellement assez bizarre les morceaux de Botch. Et justement, quand on les a vus, Maxime, tu étais là aussi. Euh, au LFS, là euh, cette année, mm. c'était excellent parce qu'il y avait l'air. donc euh, première fois que je vois en live, je connaissais à peine avant, euh, j'adorais. Et donc euh, live très 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 dense, gros parpaing, et en plein milieu, mm. bon, trois quarts on va dire, il y a ce morceau là qui arrive et euh, donc il s'était là avec des backlights, qui faisait un peu effet coucher de soleil, c'était magnifique. Vraiment en termes de en termes de, de rythme de concert, c'était incroyable.
3: Ah ouais, c'est clair, c'était une belle parenthèse dans, dans une espèce d'apocalypse où on comprend pas trop ce qui se passe euh, T'as des amas de riffs euh, avec des, des rythmiques qu'on comprend pas, euh, ouais, dans tous ouais, les sens ouais. Puis là ça y est, t'as une belle respiration avec des belles mélodies et tout Ouais c'était vraiment euh, un beau morceau et un beau concert mmh, Carrément
0: Et ensuite on était sur un morceau de ta sélection Claire euh pas du tout, c'était toi, Maxime. C'est du piège.
3: Oui, bonsoir, je me réveille. Oui, non, c'était Basement avec Covet, donc il y a un groupe de, j'aurais du mal à le définir, mais il y a un peu de, ouais, comme on disait en off, un peu de, une vibe années 90, presque grunge, en même temps, showgaze, mais très doux. Je sais pas comment dire, mais t'as, t'as un côté ouais, pixies, euh, des, des belles balades. Euh, et en même temps, ça parle à un public vraiment punk hardcore. Ça joue à l'autre break devant 20 000 personnes qui se jettent les unes sur les autres pour chanter les, les textes. Enfin, c'est, c'est vraiment hallucinant. Enfin, Du coup, je trouvais que... Euh, en termes de douceur dans les musiques extrêmes c'était c'est, c'est assez bien représentatif parce que t'as une grosse différence entre ce que t'écoutes en album et, euh, et ce que les morceaux racontent enfin ouais ce que les morceaux racontent en termes d'ambiance et tout ça et ce que tu vois euh, dans leurs concerts c'est vraiment tu vois un concert de métal extrême mais avec des chansons euh, pas du tout extrêmes en ouais. fait. Genre, ah ouais. c'est mon ressenti euh... qui sont très fédératrices ouais c'est ça exactement ouais
0: parce bien, ça fait un très bon, euh, très, bon euh, très belle transition pour le sujet de la discussion qui va être euh, pour vous est-ce qu'il y a une tendance actuellement dans la musique extrême à aller vers euh, donc, toutes ces ambiances de type espoir euh, de l'enveloppement, de la lumière est-ce qu'il y a une grosse tendance là-dessus
2: ben, j'ai l'impression que les gens se posent peut-être un petit peu moins de questions par rapport au code mm-hmm mais peut-être que ça va aussi avec l'évolution de la société tout court où maintenant on se permet un peu plus de liberté et d'être pleinement soi et on voit quand même beaucoup de groupes typés musique extrême qui osent faire des choses alors qu'avant c'était très codifié mmh. Il fallait absolument faire ce qu'on restez attendait les, de toi. Rester
4: dans, dans les codes, rester ouais. dans les trucs, sinon on n'était pas catalogué. Sinon t'étais pas, ah, t'étais
2: pas crédible ah non, en fait, tu perdais toute mmh. ta légitimité mmh. à être là. Mmh. Alors, est-ce qu'on dit ça aussi parce que bah forcément on vieillit un peu et du coup nous on se détache de ce côté très codifié parce qu'on n'a plus envie de s'emmerder avec ça mmh. Ou est-ce qu'aussi bah, il ouais, y a ce côté... Euh, vraiment
4: évolution sociétale il y a une tendance quand tu vois turnstyle par exemple mm-hmm. est complètement une tendance à, ouais. justement à chercher d'autres choses et, même et Côte d'Orange en, ouais code d'Orange aussi ah. et au final ça marche alors que tu aurais mm. fait ça il y a 10 15 ans ça aurait fait, fait un flop total ou, ouais, ouais. bah ça
0: turnstyle c'est des groupes qui ont vraiment explosé en plus ouais, maintenant ouais. bien au-delà
4: des scènes musique extrêmes qui parlent qui parlent
0: à un maintenant ouais, qui ont ouais. même qui ont ouvert la scène à mon sens à les y qui eu
4: refuse les premiers à vraiment ouvrir le truc en tout cas quand on parle de nous ce qui nous touche le plus en hardcore c'est 4, mmh. Tout a explosé par rapport à ça. Rien que de faire des ouh au lieu de des, ouais. des trucs gueulés, hein. rien que ça, ça a mmh. tout, tout changé. Quoi. Les codes ont, ont explosé. Hein. Je pense qu'il y a même une sorte de tendance à aller
0: contre l'esthétique qui était traditionnellement un peu viriliste dans le métal. Mmh. Ou par exemple, dans l'intro, je parlais de balade il y, y a énormément de, de beaufs métallos qui vont dire euh, les balades à la base c'est pour que ça plaise aux meufs et que ça, ça fasse écouter euh, Scorpion en tout sens sens ouais c'est ça ah, attends il y a mais, cette mais, histoire euh,
1: de mode hein, parce que les balades c'est plus ça les modes dans les groupes type euh, Poison, Wasp ou ouais, ouais, Glam quoi ouais
4: ouais,
0: ouais. Bah, les balades après il y en a dans, dans, dans tout oui, dans oui, tous bien les sûr, sûr mais oui. c'est juste que d'un truc qui était un peu un peu un, voilà on va dire euh, rangé dans un coin, c'est devenu beaucoup plus large mmh. et pour moi c'est un, c'est symptomatique d'une évolution de comment on voit les muses extrêmes et comment on les considère et de voir que c'est plus effectivement comme tu disais claire un problème, c'est plus euh, une, une une un affront de faire mmh. quelque chose qui va être plus doux, qui va être plus euh, plus euh, oui, plus lumineux.
2: Bah peut-être qu'on sort. Petit à petit aussi de cette binarité qui tient plus trop la route aujourd'hui aussi.
4: Ouais, complètement.
0: Ouais.
2: Ce côté euh, les mecs d'un côté avec euh, des musiques bien bourrines et les meufs de l'autre. Euh...
4: Ils servent de l'autre côté de leur cerveau. Voilà. Et le ils le plus mal. Hein, peut-être hein, peut-être
2: qu'à un moment les choses évoluent un petit peu par rapport à ça aussi et que et que les groupes ont, ont envie aussi d'expérimenter euh, sans euh, être un peu euh, pris à la gorge par mmh. ces dictates mmh. aussi
0: euh,
1: un petit peu. Je sais pas. Manoir était en avance sur son temps.
0: J'adore <rire> ah, <rire> ah, a... les balades et les grands moments calmes. Wow.
4: Wow. Manoir c'est doux. Ah, c'est un no... une autre émission, dans un autre, un autre univers. il voilà. <rire> voilà. y a peut-être que l'es- l'espoir, il nous en faut aussi peut-être, et c'est pour ça que par oui, rapport peut-être. à ce qui arrive, tu vois, et euh, mm. les gens cherchent mm. peut-être, peut-être ça mm. aussi, euh, peut-être qu'effectivement,
0: dans un contexte socio-économique compliqué. Euh, c'est pour plein de raisons. Mmh. Il y a aussi effectivement un besoin de, de comme tout à l'heure, de catharsis qui passe par quelque chose de plus, de plus, de plus, de, plus de l'ordre de l'espoir, plus mmh, de choses de positives en fait. Je
3: ne saurais pas dire si c'est une tendance ou s'il y a une tendance en ce moment par rapport à ça, mais c'est clair que ça ferait du bien. Enfin, euh, ça fait du bien les groupes euh, dans la scène qui, qui apportent ces, ces états d'esprit là et, et qu'on en a besoin. On a besoin de plus. Moi, je, moi, j'aimerais bien voir. Un, un groupe euh, totalement enfin euh, tu vois limite un groupe de glam avec des drags par exemple ça serait ça serait, ça serait magnifique charmant. quoi tu ouais, vois ouais, euh, parce que c'est clair que ouais euh, ça, ça, ça ça va être cliché dit comme ça mais ouais le métal c'est, ça a toujours été hyper viriliste et tout euh. mais ça change, euh, ça change ça change ça change petit quoi. à petit je me rends pas compte s'il y a vraiment une 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 mode ou un truc comme ça en ce moment mais ça euh, c'est vrai que euh, j'aimerais bien que ça tende là-dedans en tout cas mmh. j'aimerais beaucoup j'ai pas énormément d'exemples Ouais, j'ai pas énormément d'exemples à citer malheureusement euh, de, de groupes euh, vraiment. Euh, enfin, je sais pas comment dire.
1: En tout cas, ouais. musicalement, c'est de plus en plus riche, ça. C'est, c'est sûr. C'est ah, clair ouais, ouais, ouais. Il y a mais très sur, peu de groupes ou de styles. Est-ce qu'il y a encore des styles d'ailleurs qui gardent ouais. leur, euh, leur cœur de base euh, Est-ce que ça existe le encore le black metal ouais, le le dépressif vrai, mais... euh... Est-ce que ça existe encore, ce comme le, le vrai ouais. vimetal Enfin, je mm. pense qu'il y a encore des groupes qui ouais, il doit y en avoir. dedans, ouais. mais...
0: Bah, je pense que les genres ouais. qui restent les plus traditionnels, doivent être le DSL ouais. Black. Mm. En tout cas, tant que ça reste au school, c'est, c'est effectivement encore très dans, dans, dans un microcosme qui, qui, se veut, qui se veut encore assez élitiste et qui veut respecter des traditions. de. Ah, je trouve que le Black, ça, que le Black vachement... Le Black, ça m'étonne énormément à quel point, justement, ça a évolué là,
1: ouais. ces 5-10 dernières années.
0: Ah euh... non, Il y a, y, a, y, a, y a plusieurs branches, hein, évidemment. Moi, je parle vraiment de, du... puriste. puristes. Ouais, des puristes qui sont... Souvent euh, un peu à droite aussi, on va pas se mentir
1: <rire> Est-ce que la douceur est de gauche ou de droite C'est
0: une <rire> <Oula, ouais, ouais, rire> grande question ça aussi
1: Qu'est-ce que question.
0: la gauche et la
4: droite
1: Douceur de droite, mmh. nouveau morceau
0: mmh. <rire> Mais dit on peut carrément se faire un, encore un point Gold, si tu veux Parce que je pense que là, pour le sujet, c'est quand même vachement
1: pertinent Mais complètement, j'étais en train, je me disais justement que Gold, ça a toujours été un gros Qui a toujours été doux, mmh. de base Malgré euh, malgré les premiers albums qui étaient plus, euh, je saurais pas comment classifier ah, Très post-hardcore. Ouais. avec parfois des breaks assez blacks. Donc ça a toujours été très ouais. chargé,
0: très très chargé euh, bah, à la fois au niveau de la thématique et euh, musicalement. Mais il y a toujours des, des petits morceaux qui sont beaucoup plus beaucoup plus doux. Bah, je pense sur le dernier EP là, sur SD euh, "I Let My Hair Grow", ouais. qui est magnifique et qui est, qui est justement un morceau qui est porteur d'espoir, qui est euh, qui, euh, qui en fait a comme thématique le fait de guérir. De, de ces traumas et qui, qui, qui
1: me parle énormément et qui parle énormément beaucoup de gens aussi je pense ouais justement c'est un groupe qui réussit à faire des chansons très douces notamment sur PTSD justement avec des paroles qui sont d'une violence euh, inouïe et c'est là, fin, c'est là que c'est fort en mmh, tout cas ouais. de réussir à faire ce, ce, cette ambivalence euh. et du coup la musique en ressort peut-être même plus violente enfin quand tu quand tu captes le propos quand tu captes ouais, le message t'écoutes passantes, détendants, euh, pieds nus, sur ton, ben, sous ton plaid. Quoi. Tu peux. Non, ouais. C'est une <rire> possibilité, tout est possible. Ouais. <rire> euh, bah
0: ça fait une bonne transition pour la deuxième question de la discussion. C'est pourquoi est-ce que de plus en plus de genres, on va dire, connexes aux musées extrêmes, se retrouvent à avoir une place qui est de plus en plus importante euh, dans la scène pense par exemple au fait que plus ça va plus on va avoir des, 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 des genres qui sont pas de l'ordre de la musique extrême qui ont des places importantes dans des festivals dans euh, bah, on va dire l'audimat euh, musique extrême aussi euh, là récemment il y avait une date cette année, en avril je crois euh, à Nantes c'était Sangré les l'Emoire d'Ago et Impala Triumphant et j'ai vu l'affiche, j'ai fait ok, st- alors stylé c'est, c'est intéressant, c'est super cool, les deux groupes sont excellents mais euh, c'est surprenant Mmh. surprenant d'avoir d'avoir ce genre de, de, de mélange d'esthétique alors qu'en plus en fond là ça fonctionnait très bien parce que la partie euh, la partie euh, avec Sam et mordago qui est très très, très douce avec euh, voilà, leurs petits sons que vraiment très mignon très 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 champêtre et après t'avais alors à l'autre, totalement l'opposé une patrick montford qui est euh, qui est très très dissonant très vénère avec leur, leur espèce de black jazz euh, assez assez dur à écouter d'ailleurs
3: parce que ça vous parle un petit peu cette espèce de, d'évolution euh. bah moi carrément euh, ça fait euh... Ça fait quand même euh, plus de dix ans que je vais dans des festivals de métal. En fait, je me rends compte que euh, les concerts que je préfère, c'est presque des concerts qui ne sont pas des groupes de métal, en fait.
0: Ouais. Genre, Je, ouais.
3: je me rappelle d'une édition du Motocultor où les deux concerts que j'avais préférés, c'était God is an Astronaut et euh, Atari Teenage Riot. Ouais. Voilà. Donc, euh, ouais, il enfin, y a un truc, vraiment, tout ce qui est connexe euh, à, à cette esthétiques là j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que les j'aime bien quand ça sort des des clichés aussi et en fait c'est assez rigolo parce qu'à la base le métal c'était un truc qui était anticulturel et puis au final il y a une espèce d'anticulture dans l'anticulture qui fait que t'as envie de sortir un petit peu des codes aussi et de de t'amuser avec en fait Puis, comme on on parlait des histoires d'étiquettes aussi aujourd'hui les les groupes qui qui apportent de nouvelles choses c'est ceux qui vont mélanger ces étiquettes et faire une petite recette avec ça et, euh, et voilà. Après, il y a des groupes qui reprennent les codes. Euh, je pense à Power Trip, par exemple, et qui vont à fond dedans et ça marche très bien aussi. Hein, mais il mais y a de plus en plus. Euh, j'ai l'impression que les groupes qui, qui fonctionnent le mieux, c'est ceux qui arrivent à mélanger vraiment deux genres qui n'ont rien à voir à la base oui, et qui, qui font qui... beaucoup d'hybridation. Ouais, je pense à Alcest euh, avec le shoegaze, le black metal. Je pense à Acvellar Tac euh, avec euh, le rock et le hardcore. Euh, je pense à je sais pas, euh, <coughs> Zylén ça, mmh. Zylén Ardor, mmh. avec okay. le, le gospel. Euh, avec euh, musique noire et black metal quoi.
1: Surtout qu'aujourd'hui c'est ouais, même plus c'est déconnant ça. d'entendre, des, enfin de voir dans des festivals metal des groupes qui ont absolument rien à voir musicalement franchement. Mm. Je pense de voir Ailung ou Vardruna ou Elfes ouais, par exemple. En. C'est tellement raccord c'est l'ouverture aussi avec le stream avec tout ça il y a beaucoup
4: plus de facilité d'écouter n'importe quel style de zik en 2 secondes 5 tu peux avoir et du black metal et de la grosse pop et de l'électro juste en deux clics ouais. plus simple que d'aller diguer comme avant mmh. Puis t'as des, ça joue aussi as des
2: groupes qui, qui mettent un point d'honneur à sortir aussi de, de certaines esthétiques je pense à Mercure quand, euh, quand ils sont passés euh, quand elle est passée pour le coup au, au Hellfest. Euh, le concert était un peu lunaire parce qu'on était vraiment sur euh, pagan folk euh, et bah c'était particulier comme ambiance parce qu'avec que des gros métalleux devant euh, euh, bon, pour la plupart qui hurlaient d'ailleurs euh, <rire> parce que beaucoup de mal à se dire que bah ouais ça peut être calme et posé euh, mm. pendant un, un concert euh, au Hellfest mm. mais euh, aussi parce que les artistes nous nous, nous permettent ça aussi quoi en en créant des albums ou des EP ou autres qui sont un peu en dehors de, de ce qu'ils peuvent faire habituellement et, et c'est cool parce que mmh. ça amène un vent frais et ça amène autre chose à l'intérieur des festivals aussi ouais,
1: quelque part mmh. ah, sachant que Mercury c'était un, un concert complètement acoustique en plus mmh. cette année-là alors qu'elle vient du black metal elle vient genre, du,
2: black, quoi, du black metal carrément un... Mais comme le concert de Baroness au Hellfest, où finalement ah ouais. ils ont fini en acoustique parce qu'ils n'avaient ouais. pas leur matos,
3: ouais. qui était oh un là, là. des plus beaux c'était, concerts de ma vie. C'était magnifique, quoi. Ouais.
2: C'était pas du tout prévu en fait. C'est que, c'était coup, coup, c'est,
3: que c'était le batteur
4: n'était pas là, il était obligé de partir ouais. le ouais. jour, ouais. jour ouais. d'avant, il y, il y avait eu un problème. Mais en fait, le matos en aussi 18. Non, 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 non eu eu c'était juste que le batteur a dû partir le jour avant et ils n'ont pas pu faire, ils ont fait un truc acoustique avec un road. C'était magnifique. Le bassiste est passé au road et guitare
3: acoustique et c'était
4: complètement fou, quoi.
2: C'est des moments hors du temps comme ouais, comme ouais, ça, Je
3: crois c'est qu'on c'est ça. s'est tous regardé dans le public Tout le monde euh, avait des larmes ouais, c'était, enfin, c'était, assez c'était, ouf, ouais. c'était vraiment mm-hmm. bon mm-hmm. Ouais, enfin, Un truc qu'ils ont répété juste l'après-midi avaient ça. Il me semble que ça a tellement bien marché Qu'après ils ont monté une tournée acoustique euh...
2: mm. ouais, Ils ont même sorti un truc C'est cool de surprendre comme ça
3: hein. Ah C'était fou C'est ça que tu parlais
0: du fait que Ce qui te Parle beaucoup dans les festivals qui vont attirer euh, musique Extrêmes c'est les groupes qui correspondent pas à cette esthétique là. Et à mon sens, en fait, le, le plus beau, le plus intéressant là dedans, c'est le, le contraste. C'est qu'en fait, on a parlé vraiment dans cette émission là de, de des différents Exemples qu'on parle avoir De contrastes Qui sont au sein d'un album Au sein d'une carrière Au sein de Même d'un morceau et, euh, et je trouve que Cette espèce de, D'hybridation Et de, d'extension des, des genres connexes Dans la musique extrême Pour moi C'est, c'est super beau D'avoir ça Parce que le contraste mmh. Fait tout l'intérêt De la chose euh, Tu vas avoir Effectivement euh, Une bonne réponse En question Comme tu disais mmh. Mais au final C'est en restant dans, dans la remise en question et dans de l'évolution, que les choses restent pertinentes et intéressantes. Et encore plus en mettant euh, en porte-à-faux ces deux éléments-là.
3: Fais, euh, attends, excuse-moi, fait que je, ré, je réponde. Non, je. Libre à toi, libre à toi. Non, 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 toi, <rire> non. T'as calmé tout le monde, Baptiste, tu n'as <rire> <toujours, rire> <y a> plus <rire> personne qui veut parler. Hein. J'en <rire> stresse. Euh, non, j'avais rien à ajouter. Je crois que c'est très bien. Je
1: pense qu'on a grandi avec ça aussi. Tu as vu qu'on n'a pas, euh, enfin, à part nous deux, euh, qui avons grandi dans les années 80 quand même, mais mmh. on s'est forgé dans les années 90. Il y avait déjà des groupes comme Face No More, par exemple, bah qui, oui, complètement. Bah, qui mariaient euh, du je sais pas, du punk hardcore hein, complètement violent et désingué avec des, des chansons de crooner et des ballades euh, ultra romantiques et Mister Bungle, pareil,
4: ouais. pire, encore plus barré. Et quand tu reviens encore plus loin, il y a eu aussi, à l'époque, Elvis, tu vois, qui faisait des trucs comme euh, vraiment rock-rock, et des grosses balades, euh, tu vois, qui, qui ont tout cartonné. Il y a toujours eu cette, cette ambivalence dans les, dans les styles, quoi.
1: Ouais, je pense qu'on s'est de plus en plus habitué naturellement, euh, à de l'ouverture. Ouais, c'est voilà. ça, ouais, ouais, ouais. Moi, je trouve même pas ça choquant, aujourd'hui, enfin d'avoir un groupe qui va faire du, je sais pas, du post-hardcore et de balancer une balade dedans. Enfin.
4: Ou même Lady Gaga qui va chanter avec Metallica. Quoi, quoi. ouais
1: carrément.
4: Ouais. Ça, c'est ouf, mais ça marche. Quoi. Mmh.
2: Ou les Stones. Elle
1: a fait un hit. Peut-être plus cet aspect musique général. On fait de la musique et on ne fait pas euh, mmh. du rock, du métal, du ouais, heavy ouais, metal. Ouais, machin Je pense que ça ne veut plus dire grand-chose ouais, pour euh, ouais. beaucoup de gens. De et, tant et tant mieux. Et tant mieux.
4: Oui, une
2: espèce de lâcher prise aussi peut-être mm. De se dire ben, on s'en fout un peu de ce que les gens vont pouvoir dire mm. Parce que de toute façon ils diront toujours quelque chose
0: <rire> Oui clairement <rire> Je pense qu'au final le fait que Les musiques extrêmes soient devenues Moins underground ça a vachement aidé Dans le sens là ça, ça a cassé un peu les gonds de l'olitisme Et du, des traditions dans, dans de la musique et En fait de manière un peu forcée Et que les genres Qui restent underground Ou les scènes qui restent underground un peu naturellement, ou même par conviction politique, hein, que ce soit le plus plein ou le hardcore, il garde aussi ces, ces valeurs-là. Et qu'en fait, de, bah de toute part, assez naturellement, il y a cette hybridation, il y a cette, ce besoin, comme on disait, de, de, d'avoir du positif mm-hmm. qui, qui, euh, qui arrive partout. Mm-hmm. C'est beau ce que tu dis. À <rire> méditer. <rire> ok. Euh, on passe sur une pause musicale
4: et après, on va faire l'outro. Donc là, le morceau suivant, c'est de toi, Alex. Ok, donc c'est euh, La mère de Nine Inch Nails, qui est connu, Nine Inch Nails, pour euh, quelque chose d'assez euh, soit chaotique, soit euh, électro, soit ils ont touché vraiment à tout. Et ce morceau-là, dans cet album-là, c'est euh, une espèce de transition, une petite douceur, un petit bonbon au milieu de, de plein de plein d'univers différents. Et moi, ça m'a marqué, comme je disais tout à l'heure en off, euh, dans un festival que je les ai vus, la première fois que je les ai vus sous sous chap aux Aroquennes à Belfort, c'était en plein milieu du set et euh, là il y a eu complètement un gros changement de, 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 d'univers dans le set et, euh, et ça a vraiment, euh, c'est vrai c'est vraiment un, un truc qui me, qui me touche vraiment par, par rapport à ce qu'ils ont fait à côté, c'est euh, vraiment quelque chose de petite douceur quoi. Oui c'est que c'est un beau bon morceau. Ouais, ouais complètement. et ben on s'écoute ça. À tout de suite.
6: afraid but I'm still on the rain why I don't cry I am afraid but I'm still on the rain in denial something is missing Left its mark I am in the grip Of desire That slowly divides I'm still pondering Why I keep crying I am not afraid And yet still
0: On arrive à l'outro de cette émission. Euh, donc là, on a écouté deux
1: morceaux qui sont deux morceaux de gens qui ne sont pas présents ce soir. Tu veux, euh, est-ce que tu veux te les annoncer, Eddie euh, Donc tu as déjà annoncé Schnell, hein, tout à l'heure, le premier morceau. Ensuite, on a écouté Some People du groupe Tsar. Donc euh, de, de Tom. Hein. Des bisous de Tom, c'est le groupe de notre batteur. Repose-toi bien. <rire> Et on a terminé sur... Imagine The Perfect Circle, c'est la reprise de John Lennon, John Lennon que Jessica a choisi Repose-toi bien. Je repose-toi bien Jessica. Donc Jessica
0: qui est la chanteuse et violoniste <rire> J'allais répondre qui est malade. rien. <C'est clair. rire>
1: Je suis navré. Après, elle peut être les deux, hein. on empêche. Voilà ah bah bah oui. pour le coup, c'est les deux. <rire>
3: Pour si tout trop, Est-ce que
0: vous avez euh, voilà, euh, une petite promo à faire? Un mot de la fin? Une bouteille de blague? N'hésitez pas. Laver du linge.
2: <rire> oh bah merci, quoi. Enfin, euh, <rire> c'est trop bizarre. <rire> ça. Merci, quoi. Non, mais merci de, de, de nous inviter et de nous laisser la parole euh, sur des sujets comme ça. Et justement, je trouve ça cool aussi euh, bah, d'aborder euh, ces sujets-là euh, sur des podcasts. Euh, et de pouvoir échanger euh, tous ensemble et tout euh, sur euh, sur tout ça, je trouve ça chouette. C'est des formats un peu, moi, euh, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir,
1: Format VIP.
0: d'écouter. Ah, merci, oui, c'est, c'est le but ah. aussi. Ouais, et même. Euh,
2: franchement, ça fait ça fait plaisir. Donc euh, voilà, merci beaucoup pour ça, pour cette Avec initiative. Plaisir.
0: Un grave, merci, merci à vous d'être venu. Bon
3: ben, merci, merci, <rire> merci,
2: merci, merci et merci. Merci,
3: merci, merci pour vous, cette merci, douceur. Tout merci pour cette douceur. On en a besoin dans ce monde de fou.
0: Oh oui. On se met au niveau actuel. Bah, je sais qu'il y a un nouveau single de 20 Seconds Falling Man qui est sorti récemment.
3: Oui, tout à fait. Il s'appelle euh, In the Gloom. Très quali. Elle Merci beaucoup. Ça. Merci.
0: Il y a aussi eu des nouveaux singles de Stinky, mais on sait déjà euh, Stinky, les singles sont sortis en octobre, septembre Ouais, je crois que on c'était septembre.
3: J'ai bien sorti euh, ouais, Moonbow, c'était le 13 septembre ouais, 2023. Le jour de mon 2023 vu, c'est. Oh ouais. J'étais là. Bon anniversaire, c'est ça. Avec
4: un peu de
2: douceur au milieu.
4: Bien hein. sûr, c'est important
2: dans ça ce monde ah de vie,
4: oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, petit ouais.
2: passage clean euh, qui fait grincer des dents, là, des puristes.
0: Ouais, on aime bien faire. Tu là-dessus Ah, on aime bien faire grincer des dents des puristes. Yes.
3: Et vous faites des tourner en ce moment en plus avec Stinky, non euh, bah On une vient, date, de, en tout cas, ouais. vient de terminer notre date de 2023 Ouais, C'était le Nantes Metal Fest vendredi C'était un super concert, un super moment, une belle énergie C'était, c'était trop chouette Et puis bah, là on travaille sur, euh, sur notre quatrième album voilà, On est en studio en train de, d'arranger les compos de tout le monde Et puis euh, sélectionner tout ça et Voilà, Ça travaille dans l'ombre Trop
1: bien, <rire> ça va être bien on aimerait annoncer des, des, des nouvelles pour The Ascending, mais pour l'instant, attends, bah, bah, ça me ça serait, serait tardé. Comme il y a on projets chacun, ça me surprend pas excessivement. Ça.
0: <rire> ah mais il y a des trucs euh, qui bougent quand même. Ah c'est bien ça.
3: Il y a des choses qui arrivent pour 2024. Pas de souci.
0: En plus, il y a maintenant il y a quoi Il deux sous-groupes de The Ascending. Donc il y a amour, <rire> oui, il y a amour, ouais. amour ouais. qui est constitué ouais. de euh, toi Eddie, Jessica et toi et Alex. Exact. Donc il vous fait des reprises de avec un une tournure un peu plus électro et plus,
1: plus, plus électro, vous suis passé ouais. aux machines et aux claviers euh, un peu plus ouais. Donc il fait des fois des petites, des petites tournées, des petites, des petites dates ouais. en ce moment Ça va changer bientôt, on va se mettre à bosser sur de la compo un petit peu ah, ouais. Okay.
0: Ouais. Donc vous allez vraiment faire un, un groupe euh, qui, sera, qui sera à part
1: Ça va devenir un vrai projet je pense okay. euh, ouais. On a du name teasing non, pas de nom. Du name teasing. Ah, bah non, ça non.
0: s'appelle Moore. Ça s'appelle Moore. Je suis non, pas, du non, non. pas du tout.
3: <rire> Rentre-toi. Ah, ouais, okay. Le technicien est en train de dormir. À non, cœur. non, il dort pas. Il est concentré <rire> sur son <rire> travail. C'est différent.
1: <rire> tu <C'est> as les <rire> couleurs de logiciel qu'il. Le... Ouais, voilà. C'est très drôle. se faire sur euh... la Full Studio. Ah non, faut pas se speler le matériel. Après, on va se faire voler par la foule. La Fruity Loop ça
3: c'est seuls les anciens connaissent.
0: Hein. Ah bah c'est, ouais, l'anci- ouais. c'est l'ancien nom de FL Studio. Ouais, c'est le nom, il n'y
3: a plus de dipige. piges. Hein. Ah ouais, ah bah ouais, ouais là, tu bah, 20, c'est 15 ans mais c'est, ouais. non. c'est là-dessus qu'on composait de la dubstep notamment. Oui, ouais, 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 j'imagine, ouais. ouais. Ah, je vais l'acheter. Ah Peut-être bah la tectonique ouais. aussi. plus, il est pas cher. Peut-être hein. qu'on y arrivera
0: mieux. Parce que la tectonique a été faite sur Fruity Loops, moi j'ai envie de savoir ça. <rire> et c'est toujours un petit piment, le, l'icône de FL Studio. Ouais, je crois bien. Ça n'a pas changé depuis cause de C'est c'est un fruit non identifié. Quelque part entre un piment et une tomate. Ouais, exactement. Ok. C'est un kaki. Mmh,
3: si crois...
0: on a des experts euh, botanistes, oh. n'hésitez pas à nous écrire.
3: <rire> on est toujours en train de parler de douceur. Hein. Oui, bien La sûr. Douceur, ouais.
0: Ouais. Après, il y a des piments doux aussi. Ça mmh. ouais. mmh. s'appelle des poivrons. Il va falloir penser à conclure à un moment là-bas. Bon, sur ce, pense, on va se quitter sur euh, un titre de Idols, yeah. dont je vous ai parlé tout à l'heure d'ailleurs, euh, qui est, s'appelle The End, donc, qui clôture L'album Crawler de 2021, qui est un excellent morceau, qui est très lumineux aussi, euh, ouais, et qui porte un message bien. super intéressant aussi, j'aime beaucoup. Bon, comme, euh, comme énormément de, de choses dans ça mais euh, très bon morceau. Et bien, à bientôt. Et bien, à bientôt. Merci. Des bisous. Vous Merci beaucoup.
4: beaucoup.
3: Et salut. Pas à très, très vite. vite. Salut. Et mangez du poivron.
4: Premier de vous.
1: Ouais, mais ça fait mal au bide.
3: <rire> c'est la badane qui fait mal ventre. <rire>